0: 红茶呢，有走少阳脉的，少阳红茶嘛，走少阳脉。少阳脉两个经，一个是三焦经，一个是胆经，都是跟分泌有关的。三焦是什么？你看各种各样的元代以后的中医书，那是一塌糊涂啊，对三焦永远讲不清楚的。说三焦就是身体所有的器官，哎就完蛋了。所有器官叫三焦，这到底什么概念？其三焦。是指内分泌里面的三个器官，是内分泌系统的，不是指所有的器官。内分泌系统里面主要的器官有五个，在脑部有下脑垂体，有松果体，对吧？在中间有甲状腺和胸腺，在下面有肾上腺，主要是这五个部分。这五个部分里面有三个有三个器官是提升的，让人体亢奋的，分泌那些亢奋的激素的。比如肾上腺啊，什么都亢奋的；甲状腺啊，对不对？有两个是抑制的、安定的，三个亢奋的连在一起就是三焦：脑垂体上焦、甲状腺中焦、肾上腺下焦。这是三焦。而三个安定的呢，就是心包经来管理的，松果体和胸腺是心包经走的，胸腺正好搭在心脏上面，就是心包。我们以前不知道，啊，古人从来就不知道心包什么，怎么想着心外面有个包，没有的事情啊，怎么找到？后来我们通过做实验发现，凡是刺激心包经以后，这胸腺都会发生一些特殊的反应。整个心包经永远跟胸腺连在一起，所以心包就是胸腺，这个我已经有非常明确的证据了。当然这，这这些东西都还没发表，所以具体怎么做的、啊、什么的，我们肯定是不讲的，对吧？但是我现在就先透露给大家这个结论：心包就是胸腺。所以心包和心包经和三焦经在中医上讲互为表里。什么叫互为表里？一个从手上面，三焦经走在这边，在表；心包经走在里，所以叫互为表里，对吧？一手一背，正好正对的。另外一个，它一个是提升的，让亢奋的；一个是安逸的。安定的，在功效上也是复为表里，它们都是内分泌系统。所以，有的红茶就是调理内分泌的，就比如说正山小种、落月红这些有巧克力味的红茶，它里面主要成分接近于苯乙胺。红茶的主要成分是胺类，茶酰胺、酰胺类的成分，巧克力香的。红茶正山小正宗的烟熏种正山小种传统工艺的，就是浓浓的巧克力味，甜甜巧克力味。广西陈华老厂的这六月红也是黑巧克力的香味，它里面就含有这种苯乙胺类似的成分。那这个成分呢，就是调让内分泌更加亢奋的、激动的。所以苯乙胺巧克力味，为什么巧克力跟爱情很配啊？因为吃了它以后，能让你有爱的感觉。二月十四号最好要喝一点这个正山小种啊之类的，对吧？和情人一起喝，<笑>那你表白的成功率就很强了，很高了啊！真的，你喝了以后，整个心情就完全不一样，的内分泌被调理了。那这个茶有什么好处呢？内分泌紊乱的人，你看你到底亢奋还是还是那个过于平静？但是喝这个茶都可以进行调理，把内分泌调到这个平衡的状态。那像特别像有些女性啊，岁数稍微大一点，开始更年期了，对吧？心里面各种烦躁的心情出来了，那喝这个茶肯定是有好处、有调理的。所以这个茶对某某些年龄段的女性来说，还有美容养颜、延缓衰老。你心情好了，面部好了，那整个那个这个容颜也会变好呀。你成天愁眉苦脸的，成天想着不开心的事情，你会好看吗？它不不可能啊，对不对？所以喝这个茶对养颜也有好处。哎，个是好棒的东西。那还有一种茶呢，走胆经，足少阳胆经，手少阳三焦经，足少阳胆经。胆经的红茶，它里面一般来说像滇红啊什么的，它就有金钱草的味道。金钱草是利胆的，对吧？治胆囊炎的，有金钱草的味道。那刚开始我去收集各种茶的时候，哎，做的最好的就像伯南红、伯南山的这个滇红，哎，就有金钱草的味道。那我觉得啊，这已经很好了。后来我想着能不能再进一步，把工艺再加深。后来我用了那边的古树，两接近两千年的、啊、东汉留下来的古树，做了一款红茶。结果做出来葡萄干的味道了。葡萄干的味道才正宗的，为什么？因为利胆需要的成分是葡萄酰胺，葡萄酰胺这个成分，这个分子就是葡萄干的味道。葡萄的香味主要是葡萄酰胺产生的，结果我用这个红茶做出葡萄干的味道来了，那喝下去感觉很强啊！整个胆经里面都在走起，胆经是整个经络里最强最长的，从太阳穴这个地方开始走，这太阳穴、这个耳朵这一这边开始走，一路呢往上，在大脑旁边绕好几圈，然后再往下走，走到背后，然后再钻钻进去进入胆胆；另一路呢，直接从下面这里面脸颊往下绕一下，再往下，直接就穿到胆。一般的茶呢，直接就往下了，但是有葡萄香的这个茶，往上走，把所有的胆经的路线全走通，再往下，那就不得了了。这里面的胆经要是受到邪气的入侵，我中医里面讲六六邪入侵里面有一风邪，风寒暑湿燥热，对吧？风邪入侵就入在这边啊，说偏头痛啊什么的都是风邪入侵，这里吹了风了，受了寒了，实际上就是受了风寒了，受了风风了。啊，进到这个胆经里面，你这个地方头的一边就开始疼、开胀，各种各样不舒服。一喝这个胆经红茶，马上就好了，一点感觉都没，马上就通了，这效果立竿见影，一壶下去就好，就这样灵。然后再往下进入到胆，有利于胆汁分泌，有利于胆汁分泌的话，胆囊炎啊、胆结石啊什么它都有功效。但是这是慢慢性的，是长期的。像那个祛风，那是快的；，力胆它是慢慢的来的。你胆结石已经长到了像个黄豆大了，你说一下子让它出来，那不可能的事情，不科学嘛，对不对？它总得慢慢的溶解，慢慢溶解。你喝上三个月，喝上五个月，你不可能这慢性病，你慢慢来的，你一下子让它去掉，那不现实的，对吧？不现实。但有些事情也很奇怪，一下子就好了的事情也有，但这你要碰运气的。没有没有没有没办法打爆票的这个事情，所以特别是像有些人吃饭的时候吃得太油腻了，是太油腻了以后需要胆汁分泌来消化它呀，那你胆汁分泌又不够，胆囊的功能又不强，那怎么办呢？喝这红茶，一喝这个胆汁迅速的分泌，然后你吃的再油腻的东西都给你消化掉，都给你降解掉，所以它这个功效，喝红茶怎么办？午后红茶为什么午后喝？就这个道理。午后吃午饭的时候，那些油腻东西都在肚子里呀、啊。你不赶紧消化掉，不赶紧处理掉，这些油腻东西就进入到大肠里。进入大肠里，那你就麻烦了。大肠的菌群就失调了。为什么？大肠它是个生态平衡的地方啊，里面有多少几几万种、几十万种的这个菌类生活在里面，共生在里面。你要让它长益生菌，有好处的菌类，你身体才健康。如果长了坏的菌，你这个身体就一塌糊涂，越来越坏了。而好的菌，它需要的能量、营养来自于纤维素；坏的菌来自于这个脂肪、脂肪啊、多余的蛋白。所以肉类你要煮的烂、煮的透、煮的小，让胃吸收，不要让它进入到大肠。油腻东西不要让它进入到大肠，进入大肠就是害人的。所以吃完肉类喝红茶，午后红茶就是解决这个问题，不要让它到大肠里面破坏菌群生态平衡。黄茶，黄茶是最伤脑筋的。我们二零呃，一六年的二零一六年的时候开始试验做黄茶，为什么呢？因为我研究那么多茶以后，从零九年开始研究，就发现不对呀、啊。十二条经络怎么还缺两条？少音卖的没有茶，黄茶有什么经络都不走。市面上做的都是微黄茶。微发酵的根本就不行，什么经络都不走，那怎么办呢？要不我们自己来做？唐朝的时候很流行黄茶，文成公主入藏还驮着两包黄茶进去，怕自己没茶喝。为什么呢？我后来研究发现，黄茶是调理心血管的，降三高的。唐朝的人胖，胖估计都有三高问题的，不喝这黄茶不舒服，所以唐朝时候很流行。但到了后晋，五代十国的是后晋，这黄茶就失传了。为什么？五代十国到处战乱，民不聊生，一喝黄茶血糖都降下来，饿都饿死了，你还喝黄茶？饭都没得吃，所以没人做了，没人做嘛，这工艺就失传了。那后面做的就越，这最好的工艺，大大概记得大概怎么做的，但是做就做不到位，做不好。所以一直到近代，到近代，呃，包括有些茶人认为黄茶未发酵的结果就越做越差，就没功效了。所以16年的时候，正好因为我们对口扶贫在贵州，所以在贵州那边，那边都是山呐、啊，山里面什么什么出产都没有，除了保护区金丝猴，金丝猴你又不能卖，对吧？老百姓穷的不得了，真是很很难。然后他只能种茶叶，作物也没法种，那茶叶做出来绿茶。红茶，只会做这两个。红茶也是新学的。你说贵州的绿茶卖给谁去啊？浙江的绿茶都卖不完了、啊，对吧？你贵州绿茶卖给谁去啊？这没办法帮他们脱贫啊。红茶滇红都卖白菜价了，你来个钱红，你你你想卖吗？这不可能啊，也卖不掉啊。这个事情没办法帮农民脱贫。所以我想，既然这样子。那么，我们索性做一个市场上面没有的东西。我们把传统的唐代工艺的黄茶开发出来。黄茶，盛世黄茶，盛唐黄茶。我们现在不也是盛世吗？黄茶太需要了，盛世和黄茶。所以，就是因为扶贫工作，所以我们我专门跑过去研究这个黄茶制作的工艺，试验了很多很多次，跟那个我们的工那个做茶的几个毕研究生一起。那个专门的技师一起专门，咱们一起来研究，一来来分析，来调理，做了几十次，基本上试验大概有六十六次，到最后把唐代工艺的黄茶恢复出来了，全发酵的黄茶，甚至还加进去了现代的技术在里面。我们用各种各样的仪器去测，省得什么到了每没没没,没日每夜的不睡觉守在这个筐子旁边来闻味道。味道对了，好，可以出来了。没必要，现在有仪器的呀，对不对？智能化呀，这累死了，整天不睡觉，打瞌睡过去。哎呀，不对了，过去了，过头了，那也不行，不能这样做的，这太累了，太累。了。所以这款黄茶做出来了以后，太惊人了。哎，是不是时间太有限了？我还没，我还刚刚开始开个头啊。这款黄茶做出来以后，哦哟，这功效太明显了。首先，它煮这黄茶是阴茶，要煮的，煮出来以后黄金黄金光闪闪的，喝进去了以后，一口下去开始从心脏的下尖，就心经的这个起点，这个心脏心经的起点，这是心脏的下尖开始胀气，因为第一次喝黄茶，很多人这心血管系统啊什么都是有淤堵的。血液里面动到处都淤堵啊，对吧？积的血脂，现在人吃的东西多了，吃的太好了，这血液里面血脂多少都是有一点的，有的地方东堵一点，西堵一点，就开始胀，开始冲。有的人说：“哎、啊、呀，这个东西我承受不住，怎么这个地方胀得好厉害？”然后等它胀痛了，哗，一股热流就冲过去，流到这个小手指、小鱼际、小手指就上去了，然后哗就上来，就两杯开始，这脸上面就开始烫。三杯开始，这个、额头上开始冒汗，后背心开始冒汗，这一服下去，前后都通透，上半身都通透，然后觉得开始饿了。饿是什么感觉啊？饿怎么来的？饿不是说肚子里面没东西了，饿是血糖下降的这个感觉。所以很多人说黄茶走脾胃的，你看一喝黄茶就饿，哪有这么快的？几秒钟就饿啊？那胃的消化有这么快吗？不是的。你肚子胃里面哪怕有东西、有食物，你血糖下降了，你就觉得饿。血糖超过你自己的平时的这个值了，你就觉得饱，跟胃里面有没有东西一点关系都没有，就是血里面的这感觉，这是饥饿的感觉。所以减肥最重要的是要把你平时那个习惯的这个指标拉下去，拉下去稍微吃一点，哎，觉得饱了，超过这个你习惯值了。你如果这个习惯值很高，你再怎么吃都不不饱，然后肚子里面吃满东西，血糖涨得很高，那这血糖实际上你身体不需要啊，多出来血糖都变成血脂。都积在身体的各个部分，这个大的这个肚子上面积起来，内脏上面积起来，血液的血血管壁上积起来，那你血管血脂越来越高，血管越来越硬，血压越来越高，各种病都来了。所以这个值一定要降下来，这个值得降下来怎么办呢？一个运动，节食，但是我们现在有个好办法，喝黄茶，对吧？喝了黄茶以后，直接把你血糖猛往下拉。但是不要不要紧，你不要以为血糖真的它只会往下来，因为我们做了很多实验了，这个很多人血糖就测了以后，喝之前喝之后呢，我就测一下嘛，这很明显的下降一个字两个字就下来了，然后长期喝，那血液越来越流通，越来越活血，身体活血了以后，手足冰凉的、睡觉足冰凉的女生啊什么的，喝了以后几个星期下来再也不冰凉了，暖暖的，浑身暖暖的，再也不怕冷，是啊，然后。你想血液新鲜的血液流通到全身以后，你全身什么癌细胞啊，什么有地方躲吗？对吧？免疫细，它各种免疫细,细胞啊，什么都输送到全身，那多好啊！这个多重要啊！所以叫盛世皇茶嘛，盛世就应该喝这个东西，<笑>乱世就喝不了这个东西。然后糖尿病，老严重的糖尿病，老年的先天性糖尿病没办法，你基因里面你缺这条，缺这个通路，你再怎么调理调理不过来的。是因为你身体衰衰竭了、衰退了，或者是因为平时调理不好，这比如说胰岛胰岛开始那个衰竭了，血液供不进去了，然后呢，胰岛素分泌有问题，啊，产生那个糖尿病。那喝黄茶就有效有效有改善效果，甚至到最后把你调理到正常状况，因为血液流通到胰岛，把胰岛给养好，给它修复好，修复好了以后，到最后有可能会变好的。最近有一个病例，温州一个朋友，他父亲。糖尿病到晚期了，腿烂了，到医院里面，医生给他刮烂肉，一刮刮到骨头了，然后大家会诊说，那必须截肢啊，不截肢你顺着骨头烂上去，马上就没命了、啊。老爷子说，你截肢了以后也没命啊，这个糖尿病又截又又长，愈合不了，对吧？血液流通慢，这个腿截肢了又根本愈合不了，估计也死路一条。而且一条一只脚没了，你说后面的日子哪怕救回来了，生活质量多差。死活不节制，我宁可死，我也不节制。然后女儿说：“那行，你回去，我们好好调理，药该吃吃，然后我再给你喝老师做的黄茶，每天给他煮黄茶。四个月下来，愈合了，这伤口愈合了。当医生，医生说这奇迹呀、啊，怎么可能有这样的事情？没听说过、啊、但是鲜活的病例在那边愈合了。”当然，我们这样的病例要积累很多，不能说因为一个病例就说这个就是这样子的，不能这样做的。就是我们先举一个例子，说每个人喝了以后效果多多少少功效不一样，包括你生活的环境对吧？你平时吃的饮食对他都有影响。这个这位老先生呢是严，因为他女儿是我的忠实粉丝、忠实忠粉，所以严格按照我的指导，平时饮食啊什么都调理得很好，葱蒜酒啊都不吃的。这些东西因为影响血液流通的嘛，葱、大葱、韭菜、蒜、呃大蒜都是影响血液流通的，都不吃的，啊，这些东西戒掉，该戒的全部戒掉，然后该吃的吃，啊，调理过来了。但是医学研究它必须要积累大量的病例才能够作数的，临床研究要几几千里、几万里，然后百分之多少成功率，这个要算出来我们才能够说话的。但只是举个例子让大家知道，它确实有这样的这个效果。有这个方面的效果，那不光是降血糖啊，升血糖它也有效果。最近有一个有有有一个朋友说，哎，我上次听你说这个对血液有好处，我妈妈有低血糖，我回去让她喝了，哎，现在好了呀，没有低血糖了、啊，身体可健康了、啊。你看血糖低，血糖也上来了，这什么原理我不知道？人家问我这什么原理啊？我不知道，但是估计啊，我估摸着血你血液里面血糖低，那肯定有另外一样东西高。所以才能造成血糖低。反正这个黄茶进去以后，里面有各种各样的黄酮类成分，把你高的东西都都给你去掉，不正常的东西给你去掉，去掉了以后血糖，哎，自然就上来了。胰岛正常了，胰岛正常，各种脏器滋养正常了。那黄茶里面主要成分是什么呢？黄茶里面主要成分就是茶黄酮，黄酮类的成分，不是茶多酚啊，不是其他东西，茶黄酮。茶黄酮是用茶叶里面的黄酮醇转化出来的，黄酮醇芽里面很少，老叶子里也很少，就是第一片叶子里面，新春天长出来第一片叶子里面特别多，所以我们做黄茶很麻烦，只只取第一页，这成本可高了，只取第一页，芽都要拿扔掉，扔掉去做绿茶呵呵或者做红茶去，第一页拿出来做黄茶，这可费劲了。所以有的人拿过拿到黄茶说，哎呀，怎么都是大叶子？你拿牙做，拿牙去喝喝看，那味道不对的，不对的。而且黄酮是一类一大类的化合物，黄酮啊，我们各种各样中国的传统保健品里面，主要的功能成分基本上都是黄酮，什么蓝莓啊，什么里面都是黄酮，枸杞啊，泡杯子里泡枸杞养生的，对吧？油腻中年男人的标配。<笑>但是这些里面其实主要都是黄酮，枸杞黄酮嘛。但是这些保健品里的黄酮种类非常单一，单一的黄酮它能针对的这个有害物质也比较单一。黄酮是强还原性物质，能够消除体内的氧化性自由基嘛？但它也太单一。而我们的黄茶里面有多少黄酮？知道吗？刚刚做出来的新做出来的黄茶三十多种，放了半年五十多种，放了一年下来七十多种，月放。黄酮种类越多，越多它的保健效用，它调理身心血管的这个作用就越强。所以黄茶越放越好，就是、这个道理。它黄酮种类会增多，为什么会增多呢？因为刚做出来黄酮的分子很大，中间是两个苯两个苯环，然后中间通过两个氧、两个羟基，然后再三个碳连在一起的这个结构叫做黄酮的这框框架结构。这框架结构旁边再加各种各样基团，变成各种各样黄酮。但是随着储存，随着，因为我们黄茶是放在金属罐里的，金属的电子对它进行刺激，然后把它的各种集团随机的打落，打落以后黄酮分子变小，种类就变多。打落这个集团变成一种黄酮，打落那个集团变成一种黄酮，打落这两个集团又变成另外一种黄酮，各种组合就出来了。哎，它功能就越来越强。所以黄茶越放越好，估计原理就在这里。它无数种的打落方式啊，无数种的这个分子的转变方式、啊。那。少阴脉除了心经以外，还有肾经。心经的黄茶闻上去就是枸杞芽的香味枸杞黄酮、枸杞芽的香味儿。肾经的黄茶呢，它的味道闻上去是山楂的香味儿，山楂黄酮的味道，类似于山楂黄酮，主要是那一类的黄酮在起作用，所以山楂走肾经的。有些书上说山楂走心经，实际上不对，山楂是走肾经的，枸杞才走肾心经的。红枸杞啊，不是黑枸杞，黑枸杞走肾经，红枸杞走心经。那肾经的黄茶很有意思，的，我们只能秋天做。心经的黄茶，同样一个茶树上摘下来的，春天做出来的走心经，秋天做出来走肾经。为什么呢？为什么呢？因为不同季节里面，它的茶树里面生长的这个分子就不一样啊。这个又是一个很大的课题了，你要研究清楚为什么长得不一样。但是我们观察下来、分析下来，它确实里面的成分不一样，分子结构不一样，所以做出来的这味道不一样，功效也不一样。圣经黄茶我们一七年研制成，呃，新金黄茶一七年研制成功的，圣经黄茶是去年一八年的时候才研究成功的，研究成功了以后煮出来，哇，整个汤。煮出来就像山楂的味道，山楂汤的味道，越喝越甜，越喝越甜，可舒服了。而且喝完了以后，两肾就是暖暖的，像在热敷一样的，一股股的热气顺着的脊椎往上冒，走肾经的，而且两腿内侧都是热乎乎的。但现在我们没有量，我们只是实验的。哈、啊，今年我们估计要大批量的做，放在在贵州那边扶贫的工作，大批量、大批量的做。但很有意思的是，它对肾的作用啊。简直想不到，有的有一个朋友，每肾结石每年都疼得要命，每年都要发作的。听了我的话，试试想试试看，我就，就我们一起来试试看。结果他一壶这个肾精黄草喝下去，一大碗泡出来，煮出来了以后倒了一大碗就喝下去，上厕所，咣咣两粒肾结石出来了，<笑><笑>太神了吧！我说奇了怪了，你什么情况？后来我想想，他为什么每次发作就疼得要命呢？估计他就堵在这个通道口上。这样两例结石，有的结石在伸在里面，你没什么感觉的，不疼的。他正在通道口上给给堵住了，然后挤压的厉害，那磨伤这个尿道口，那是很疼的。就堵在那边了，又出又出不来，进又进不去。结果这肾经黄茶一喝，让肾脏一暖，然后这些肾脏里面的小管子这通透性打开、膨胀开，因为黄酮有黄酮有那扩张管道的作用嘛。一扩张，哎，把通道打开了，让这个结石啪就出来了，对吧？可能这个原因，但是这,这只是我猜想啊，需要做很多实验去观察。当场把这个它怎么出来的这个效果，通过这景景象把它拍出来，那就漂亮了。那就好玩了，对吧？下次找个肾早先肾结石的病人，呃，志愿者来试试看，这肯定很有意思。但是我们现在已经没有了，要等到今年秋天，这做出来大批的，我们再进行下一步的这实验，这很有意思。黑茶是大家经常喝的茶，对吧？黑茶，比如说普洱啊、金花黑茶、青砖茶、茯砖茶、六堡茶，这些都是黑茶。黑茶也有两种，它是走厥阴脉的，有手少阴心包经、足少阴呃手厥阴心包经、足厥阴肝经。心包经刚才讲到了，是内分泌系统的胸腺啊这些，胸腺松果体它是安定的，所以可以安神、安神助眠。那心心包经的味道呢？它里面主要成分，黑茶主要成分是茶多糖。心包金的黑茶里面主要成分就是接近于柑橘多糖和陈皮多糖的这个多糖类，它是发真菌发酵产生的这些成分，所以这个成分呢、啊，调理心包，调理心包金，喝了以后，心包金是劳工出口的嘛，然后到一到一直到终止，像熟普啊、六宝啊，就是这种茶，好的熟普、好的六宝，喝了以后，手心很热，手心会冒汗的。等手心出汗出透了，那你今年今天的睡眠肯定很好，因为它是安神助眠的。如果喝的不透，喝了一半半辣子的，那影响睡眠。所以喝茶一定要喝透，喝通透。喝这个茶一定要手心喝到冒汗，那你这个效果就来了。所以，茶谱好不好，你闻一下味道就知道了，闻一下它有没有陈皮的味道。有泡出来有没有柑橘的味道、柑橘、陈皮之类的味道？如果有苍味、有霉味，那肯定坏掉了，放坏了，不能喝了，不能用了，把它扔掉算了。那怎么放？我们后面还有部分要讲。先我们先讲功效啊。那干净的黑茶，比如说金花黑茶、湖南的金花黑茶、生普，但一定要是老的生普。它的味道呢，接近于黄芪多糖，所以它有黄芪、党参的味道。有生香，我们传统讲生香。但如果这个茶年份不够，生普年份不够，那么它实际上还没有转化好。一定要九年以上放得好，它转化好了以后才能喝。转化不好，它是没有这个味道的，也没有功效的。所以新的生普一刚刚出来，今年的新茶你就去喝，那对身体是有害的。一定生普你收到了，朋友给你送过来，你一定要收藏起来，放一段时间，放几年。放在书柜上面或者梁上挂着，放上几天才喝，千万不要生普新的拿来喝，一定要放出这个味道，味道对了，转化好了。因为生普是个刚刚做半成品，应该说是个半成品，不是一个完成的一个东西。那走干金的，像金花黑茶，金花已经发出来了，他才卖给你的，那它就个成品。我有一次到永州去，喝他那边永州的金花，啊，甜的不得了，跟完全不一样的味道。因为金这个金花是环境里面菌种长出来的，各地方的环境的菌种是不一样的，所以真是没办法换地方做的。永州那边有一款金花，我在他们家当场喝，那天晚上两杯下两三杯下去以后，我站起来一看，这个汗衫上面一个干的印子，出汗出了出出来一个干的印子，当场就拍下来，好神奇哈、哦，这肝脏那个印子就出来了。这整个肝上在冒汗，你看有意思啊。走干净啊。然后最近我们甚至有一个老先生做铁观音的，他看了我的这个那个理论的介绍以后，他想：诶，我铁观音倒过来做，铁观音我是先杀青啊、呃，先转化摇青以后再杀青的嘛。那他是清茶，走大肠经的。要是我把它先杀青以后再包揉，再热包揉再转化，那是不是走干净啊？变成绝阴茶了，他就这样做了。做完了以后，果然好厉害。两股这个茶，一般的黑茶走肝经的吧，走到肝就结束了，不往上走了，气就留在肝里了。最多是顺着肝，在肝这一侧走到眼睛，对吧？清肝明目嘛，走到眼睛。他那个铁观音做成黑茶的，两边都走，因为气特别轻，都往眼睛上冒。喝完了以后，两个眼睛像热敷一样的，好有意思。所以这都是根据理论可以研究出技术来。你看，这技术从来没有过啊。但它根据理论发明出来了，这些功效特别好，不发酵。这个铁观音啊、呃，这个铁观音黑茶的铁观音啊，它不堆闷、不气砖、不引进真菌，它就是间热爆炉，它就做出来黑茶了，做干净的黑茶了。太阴白茶，白茶头太阴脉，这个越阴性的茶，普适性越高，对人体的保健效应就越强。太阴脉的白茶有两个经走两种经，一种是足走太阴肺经，一种是足太阴脾经。走肺经的就有梨香、雪梨的香味。我就不明白，有些人永远讲不清楚，描述不清楚他的感受、香味啊，各种各样的事情描述不清楚。就比如说有梨香的这个摆好银针，白茶里面摆好银针，润肺的嘛。白毫银针的描述，在以前的这本书里面怎么描述的？叫叫做蜜啊毫、呃、香蜜韵，毫香毫毛的毫，毫毛是什么香味啊？我身上的汗毛是什么香味啊？我就不明白了，什么叫毫香啊？对呀、啊，这说的什么鬼话、啊？对不对？蜜韵，蜜的味道。那铁观音更有蜜韵啊。很多乌龙茶更有蜜韵啊，你为什么说白毫银针有蜜韵呢？也没有意义啊，没有特点啊。实际上，白毫银针的味道正正确的味道非常清晰，就是梨膏糖的味道。梨膏糖是润肺的、治咳嗽的，对不对？梨膏糖的味道太明显了，你为什么不说梨香呢？为什么说毫香蜜韵？莫名其妙的一个描述呢？描述要精准，那肯定是要。然后包括那个我们在景谷那边做的一款银针，它就直接清润的雪梨香，梨汁的味道。而这个茶润肺，这是在福鼎福建福鼎那边多少年来一直这样用的，当药用的。老的银针用一颗冰糖放在这个锅上面炖，放在那个烧饭的这个饭上面炖，炖出来了以后喝下去一碗喝下去，好、啊、咳嗽啊哮喘啊都缓解了，甚至好了，对肺的作用。马上就好了，这是当药做的，当药用的，所以茶就是药，真的茶就是药，不不能说茶是随便喝喝玩的。你乱药不能乱吃的，茶也不能乱喝的。而走脾经的这个茶，老寿眉、白牡丹，那效用更好了。走脾经茶的味道是什么呢？枣香，干茶一定要是酸枣香，酸枣香里面因为里面有黄腐酸。有白茶树，有冬枣、冬枣籽、白茶籽这些籽类，所以它有红酸枣香。然后白茶是一定要煮的，嘿，白茶因为太阴茶，阴到极点了，它必须煮才能够成分才出来，才能够紫化反应完成最后一步的反应完成酸碱中和紫化反应。那煮完了以后，就老寿眉就浓浓的红枣香。如果煮出来像烧锅水的味道，那这白茶是不对的，假的。煮出来必须是红枣香。红枣的甜味，它才是对的正宗的老寿梅。像白牡丹呢，走出来应该是乌枣味、黑枣香、黑枣的甜味。这两款稍微有点差别。红枣香的寿梅，它走脾经是走在脾这一侧的，脾是在这边胃这一边的，对吧？胃的旁边是脾，所以这一路上面就会有股热流上来，热流的感觉上来。喝了这个白呃老老寿梅，那走脾经有什么用用呢？以以前的中医啊，经常说中医讲的脾不是解剖学的脾，中医讲的肾不是解剖学肾，那到底什么鬼？怎么会不是呢？身体里面就一个脾啊，你走脾经必须对脾有好处啊。而我们研究下来，果然是走脾经的，像这个老寿眉，就是对脾有作用。然后喝完了以后，脾就变好了。脾变好了有什么好处呢？脾是免疫系统的中枢，所以提高免疫力。提升免疫力，大幅度的、显著的提升免疫力。就比如说，感冒了、咳嗽了、流感了、病毒入侵了，身体的免疫力下降了，才各种各样病毒入侵啊，病毒开始发作啊。房子关起来，窗关起来，煮一锅老瘦眉，夸夸喝下去，发一身汗，好了，就这样简单，好了。比如说老年人免疫力下降了，带状疱疹有的时候会发作，对吧？疼一边，疼的厉害。整个一遍开始疼，疼了几天以后开始发出痘痘来，发出很多很多的包来、疹子来。你在开始疼痛的时候，就煮一锅老瘦梅，然后就直接喝下去，半个小时好了，只要半个小时啊！你想想看，比什么药都强啊，因为它显著提升你免疫力了。甚至有些老人红斑老疮，最近啊前去去年有一个老师，中中山大学的一个老先退休的老师。岁数大了，免疫力下降了，就开始红斑狼疮啊什么的出来了，都免疫系统的病啊。各种激素打的，本来很瘦的个老太太，变得整个样子都看不出来了，整个胖了一大圈。打激素啊，这多痛苦啊！我说你激素还是减量，你试试看，喝老寿梅，我送你一送你一斤，因为好朋友嘛，我送你一斤，你煮着喝，每天喝，每天上午脾经当令的时候喝，坚持。哎，一个月下来去医院,院检查，各个指标都下来了，各个激素指标都下来了，红斑狼疮开始开始那个缓解了，这多好！那比打激素好多少，对吧？没副作用啊，什么事情都好了。所以这个老寿眉真的是，这个白茶是最普适性的，因为免疫系统啊，免疫力的提升，大家都需要。所以我们《黄帝内经》里面讲啊，脾经是所有经里面的第一位要调理的东西，就是这个原因，免疫系统是最重要的。你免疫力不好，什么病都来了。所以你还敢说中医的脾不是解剖学的脾吗？其实说到底，医学就是为了医者父母心啊，医学就是为了要要要救救苦救难，要让所有的病患的病症就好。要让大家健康，你管他什么中医的、西医的，管他黑猫白猫，能抓耗子就是好猫，对吧？能治病的就是好医，管他中医西医，所以千万不要说我研研究西医的，我就要坚决反对中医；我做中医的，我坚决反对西医。结合起来，一定要发展中医也要发展，西医也要吸收中医精华，中医也要吸收西医的技术，这东西都要结合，都是一样的。千万不能对给自己一块一个这个屏障。一定要有开放的心，包容的心。所以总结起来，什么是好茶？好茶就是正味的茶。最简单了，一张表，我们茶道经理的最很关键的一张图。有这些香味的茶就是好茶，就对的茶。绿茶菊花香、蚕豆香；黄茶枸杞香或者山楂香；清茶。玉兰香、桂花香，黑茶是橙干香、橙皮和柑橘的香味；党参香、生芪香，叫做党参黄芪各香味。红茶可可香、葡萄香或金线草香；白茶梨香、枣香。哎，多简单是吧？几千种的茶不用怕了。你说是你是什么茶，那我再闻闻是什么味道，就知道它什么用。味道不在这里面就不对。是烂茶，就这么简单。茶工艺可以做出千千万来，但只有符合我们身体需要的才是好茶。喝进去对身体不好的，你这工艺再精巧再复杂有什么用呢？有什么用呢？所以，为什么出来六种茶、六大类茶？是因为我们有六个脉，我们人体和这个工艺相互影响、相互选择，这六大工艺才出来，才留下来。要如果我们有七个脉，就会出来七种茶，就会做出七种茶来，对吧？因为以前的这做茶的师傅研究者，可以研究出来几千种、几万种的工艺啊，但做出来以后，哪些工艺是符合我们喝下去、吸、呃、舒服的，是被大家认可的，它就留下来了。留下来，这就是一个人民的选择嘛。那就形成六大类了。这这就是规则，这就是市场规则，对不对？那那对脏器的作用也总结在这一张图上面。哎，大家可以我不写字，大家可以回忆一下。<笑>把脏器画出来有点恶心，所以我把它抽象化了。你看，中间是个心，对吧？是个爱心，黄色的黄茶对心。下面两个弯月是个肾，心和肾黄茶。白色的呢，在心旁边肺，还有胃旁边的脾。是白色的白茶，心旁边的两个弯弯的心包，黑茶，肝也是黑茶。绿茶呢，小肠和膀胱，清茶是对胃和大肠，还有红茶对的是胆和三焦，上焦脑垂体，中焦甲状腺，下焦肾上腺。所以这一张图叫做茶气归脏图。以后在茶室里面啊，喝茶时候直接就放在那边，挂上茶器归藏图。你什么地方不舒服，喝什么茶，对吧？根据颜色来选。茶器归藏图，这这是茶道的精髓。谢<笑>谢<笑>谢谢。谢谢谢谢<笑>那么，茶为什么会走经络呢？我们刚才讲了，经络是什么？经络是体液循环的通道，有身体里面主要有十二根通道，来控制我们体液的各种各样的循环。而体液循环的工，体液循环的通道，它不是完全畅通的，它要有的时候关，有的时候开。那什么物质在决定它开关呢？这是一个很大很大的课题，非常非常大的课题，需要很多很多人的。多少年的研究才可能去研究清楚？但是我们现在通过走电泳，把它里面的这个指纹图谱、分子的指纹图谱，我们把它弄出来了。这个通体液里面通道，这些体液运送到一个器官，那么对这个器官就有好处，就能够滋养这个器官。但是还必须要成分去把这个通道打开。所以，一个是打开通道的成分要有，一个是滋养这个器官的这个成分要有，功能成分要有。所以我们中医里面啊，要配方配一个药，配方配一个药，经常要配复方，为什么呢？因为没有一个成分，没有一般没有一种药物成分里面既有它的功能成分，又有它引导经络的开折经、开通经络的开关的成分，所以要把它配起来。有的时候呢，它还有副作用，要把这副用作用去掉；有的时候呢，正作用还需要其他东东东西来帮助让它提升。所以中药里面讲君臣佐使。君是主治的功能成分，臣呢是减负的，把君的副作用给去掉。臣是用来见君的，劝见君的。君有什么错误，把它劝谏掉，对吧？这是臣。左呢是提升正作用的，让君的这个正确的事情做得更好。而使就是引导作用的，把功能成分引导到他需要的脏器里面，让他在让他在正确的地方去发挥作用去，把他带过去，带入党。